2: Esiste una santa indignazione, che non è l'ira, ma è un movimento dell'intero, una santa indignazione.
1: Questa affermazione di Papa Francesco mi fa venire in mente una domanda che poi è più o meno la stessa che ascolterete più avanti in questo podcast dalla voce della sociologa Maria Letizia Zanier. Esiste davvero un'indignazione, diciamo positiva, necessaria? Come fa quel sussulto rabbioso di insofferenza a diventare una cosa buona, addirittura santa, come dice il Papa, e a non restare un'esternazione sterile come le tante che affollano oggi i social network? Ho cercato molto sul web e mi ha colpito una frase che molti attribuiscono a Sant'Agostino. Comunque sia, mi sembra un'affermazione forte e efficace su questo tema. La speranza ha due bellissimi figli, l'indignazione e il coraggio. L'indignazione per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Parto allora da qui, perché l'idea di un'indignazione che nasce dal denunciare ciò che non va è un concetto che va capito, va esplorato in profondità. Il primo punto fermo, per me, è l'ascolto delle parole del Papa all'udienza generale del 31 gennaio 2024.
2: Esiste una santa indignazione, che non è l'ira, ma è un movimento dell'intero, una santa indignazione. Gesù l'ha conosciuta... «Diverse volte nella sua vita. Non ha mai risposto al male con il male, ma nel suo animo ha provato questo sentimento. E nel caso dei mercanti del Tempio ha compiuto un'azione forte e profetica dettata non dall'ira, ma dallo Cielo per la casa del Signore. Dobbiamo distinguere buono, una cosa che è lo cielo, la santa indignazione, un'altra cosa è l'ira, che è cattiva».
1: dunque è qualcosa di più dell'ira mi fa capire francesco e per comprendere cosa sia davvero ricorro all'etimologia della parola indignazio deriva dal verbo latino indignari letteralmente significa togliere dignità a qualcuno o a qualcosa l'indignato quindi è colui che toglie dignità e quindi considera indegno colui che compie gesti o mette in atto decisioni moralmente riprovevoli ingiuste. Allora si può dire che l'indignazione diventa un dovere se riguarda le persone e lo Stato? Mi si apre davanti un nuovo orizzonte che mi spiega meglio Maria Letizia Zanier, professoressa associata di sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale presso l'Università di Macerata.
3: Parlare di pubblica indignazione oggi ha ancora un senso? Esiste una indignazione, per così dire, nobile, una forma di dire nobile, che abbia una valenza sociale positiva, oppure oggi è più diffusa l'indignazione che ha una valenza eh, negativa e non costruttiva, eh, oppure prevale l'indifferenza. Diciamo che in una prospettiva eh, sociologica, da sociologa quale sono, potrei dire che Vivere in società vuol dire condividere, significa conferire dignità a ciò che è condiviso e quindi creare dei significati. Già nella storia del pensiero classico un sociologo come Durkheim per esempio ha eh, evidenziato che l'appartenenza dell'individuo alla società lo rende libero dalle forze cieche, materiali. L'energia che ci deriva dall'essere membri della società si sostanzia appunto in forme espressive, culturali e valori condivisi che eh, vengono espressi anche in forma pubblica ed è giusto che, che lo siano in questo modo. Se invece prevale l'individualismo anche diciamo, le manifestazioni che hanno un segno che orienta verso l'indignazione possono avere anche un, un senso negativo. Se la domanda è eh, in questi tempi nostri di incertezza le passioni debbono essere espresse e, e, pubblicamente e rese da fatto privato eh, rese un fatto sociale, certamente credo che non, non manchino occasioni in cui esistano forme eh, di ranobile e l'indignazione deve essere così, dovrebbe essere così una spinta alla mobilitazione.
1: Una spinta alla mobilitazione, questo è l'indignazione, mi ha spiegato la professoressa Zanier, ma allora può rivestire anche una valenza politica e sociale decisiva.
3: Se torniamo alla nostra distinzione iniziale tra indignazione pubblica e indignazione privata, certamente l'indignazione privata per essere realmente efficace deve trovare forme e canali eh, espressivi di tipo pubblico e quindi passare dal piano privato a quello sociale in modo da coinvolgere, da investire di responsabilità la coscienza collettiva della società. Con questo passaggio certamente l'atteggiamento individuale diventa atteggiamento pubblico e assume una dignità effettiva che può tradursi in una forma di reazione sociale condivisa di fronte a modi di comportamento, stili di vita, forme di gestione di potere, violazioni di valori, di norme, di diritti che vengono considerati appunto riprovevoli.
1: Dunque l'idea di indignazione diventa il contrario dell'indifferenza e della ignavia
3: questa prospettiva io credo che parlare di pubblica indignazione abbia un senso, ma questo senso deve essere dato appunto in una declinazione che faccia riferimento a prospettive di tipo valoriale e non semplicemente essere diciamo, un riflesso di unire, di una forma di reazione ad una condizione personale in qualche modo eh, giudicata non sopportabile.
1: Ma serve un passo in più, un riferimento morale preciso. Seguendo le parole della professoressa Zanier, potremmo dire, come ho letto da più parti, che esiste nell'indignazione una dimensione etica, una dimensione segnata però da diversi passaggi. Il primo è quello di far decantare l'emozione, tutte le proprie impurità istintuali, aprendo così la porta alla forza pura della passione, limpida, da mettere al servizio di una causa che meriti però la nostra energia, il nostro cuore. Guardando a Gesù possiamo vedere la forza dell'indignazione prima nei confronti dei farisei, nei confronti dei sacerdoti, poi con i mercanti nel Tempio, come ha ricordato Papa Francesco, o con chi pretende di imporre norme facendole passare per leggi di Dio, con chi soprattutto fa male ai bambini. Giovanni Paolo II ha detto una volta che non c'è sentimento autenticamente umano che il cuore di Gesù non abbia provato, e quindi anche l'indignazione. Ma attenzione ai cosiddetti teatrini dell'indignazione, come li ha chiamati Francesco, perché questi spesso nascondono grandi egoismi, senza far emergere ciò che è bene per tutti. Il 20 agosto 1972, Papa Paolo VI, di fronte a diversi episodi di delinquenza, estorsioni, ricatti e truffe che segnavano l'Italia di quel tempo, parla apertamente di una crisi di costume e di civiltà invitando ad avere fiducia e a guardare con speranza proprio all'indignazione che, come dirà due anni dopo, può portare alla giusta riparazione e alla concordia da ristabilire.
4: Prima di tutto perché
2: la somma del bene è immensamente superiore a quella del male. In secondo luogo perché l'indignazione provocata da questi malanni è ancora segno di sanità morale ed è valido sostegno alle istituzioni che operano per impedire e per reprimere questi deplorevoli ma non invincibili disordini ed è stimolo alla coscienza collettiva per risalire le cause di tanti slittamenti morali.
1: Nel cercare la parola indignazione nei discorsi, nelle omelie e nei messaggi dei papi del passato, mi sono imbattuto in una indignazione a suo modo storica, quella di Pio XII per l'ingiusta condanna del cardinale ungherese Jozef Minzenti. Già arrestato e rilasciato dai comunisti quando era vescovo nel 1944, il 26 dicembre 1948, quando è già arcivescovo di Estergom, primate d'Ungheria e cardinale, Minzenti viene arrestato e incarcerato a Budapest con l'accusa di attività contro lo Stato. Sottoposto a torture fisiche e psichiche, a conclusione di un processo farsa, l'8 febbraio del 1949 viene condannato a morte pena commutata con il carcere a vita. Nella notte del 30 ottobre del 56, sette anni dopo, durante l'insurrezione popolare contro l'oppressione sovietica, sarà poi liberato e riabilitato dal presidente Imre Nodje. Il 20 febbraio del 49, però pochi giorni dopo la sua condanna, Papa Pacelli esprimeva la sua indignazione con un tono davvero impressionante.
0: La condanna inflitta tra la unanime riprovazione del mondo civile sulle rive del Danubio ad un eminente cardinale di Santa Romana Chiesa ha suscitato sulle rive del Cevere un grido di indignazione degno dell'Urda. Ma questo fatto che ha colpito questa volta un principe di santa chiesa venerato dalla stragrande maggioranza del suo popolo non è un caso isolato, esso è uno degli anelli della lunga catena di persecuzioni che alcuni stati dittatoriali muovono contro la dottrina e la vita cristiana. Una caratteristica comune ai persecutori di tutti i tempi, è che non contenti di abbattere fisicamente le loro vittime, vogliono anche renderle spregevoli e odiose alla patria e alla società.
1: Dichiarazioni di Papa Pacelli a proposito della condanna in Ungheria del cardinale Minzenti che lo stesso XII aveva già fatto all'inizio dell'anno, in una lettera ai vescovi ungheresi, in cui denunciava con rammarico e indignazione un gesto non solo contro i vescovi di Ungheria, ma contro i cattolici d'Ungheria e di tutto il mondo, un'ingiuria inferta a tutta la Chiesa. Forse questo è un esempio di santa indignazione, aprire gli occhi su una realtà, denunciarla per cercare di cambiarla con coraggio, impegnarsi perché il cambiamento accada. Ma indignarsi può essere una responsabilità morale non solo per un Papa, ma per ogni credente. Anche per i missionari, abituati a farsi nel concreto prossimo a chi subisce ingiustizie nei paesi del sud del mondo. Mi è venuta in mente la figura di un religioso che nella sua vita ha fatto sentire spesso la voce della Chiesa per denunciare i soprusi e per difendere gli oppressi che da tempo è direttore di una rivista che si chiama Mosaico di Pace ed è stata fondata da Don Tonino Bello. Parlo di padre Alex Zanotelli.
4: Come missionario, missionario combognano, posso dire che l'indignazione mi ha sempre accompagnato, sia come all'inizio come direttore della rivista Nigrizia, con la denuncia sulle armi, che ho pagato poi pesantemente. Siano delle denunce fatte quando sono vissuto per 12 anni in Baraccopoli, dove ho denunciato un sistema assurdo entro cui viviamo e che produce Baraccopoli come Corococcio, dove sono vissuto inferni umani e ne continua a produrre. Oggi siamo davanti a praticamente oltre un miliardo di esseri umani che vivono in baraccopoli. E proprio dobbiamo recuperare l'indignazione davanti tutti, soprattutto noi cristiani. Gesù era così spesso indignato davanti a un sistema mondiale entro cui viviamo e che permette al 10% della popolazione mondiale di consumare da solo praticamente il 90% dei beni prodotti, mentre in questa maniera uccidiamo milioni di persone per fame. Questa economia uccide, ha detto con indignazione Papa Francesco nell'Evangeli Gaudium. Non solo, viviamo dentro un sistema dove il 10% del mondo ricco per continuare a papparsi tutto deve armarsi fino ai denti e fare guerre. Nel 2022 abbiamo speso 2.240 miliardi di, di euro in armi per difenderci a livello mondiale e questo sappiamo molto bene, quello che sta producendo guerre e morti. E tutto questo sistema economico, finanziario, militarizzato, sta pesando enormemente sull'ecosistema, per cui ci sta saltando l'ecosistema. Andiamo verso l'estate incandescente. Come non indignarsi allora come come cristiani? E' questo a cui Papa Francesco, anzi ha laudato sì per l'ecologia come di Gaudium, come nei Fratelli Tutti, continuamente ci spinge a recuperare questo senso di indignazione. Non possiamo accettare un sistema come questo e non basta soltanto però indignarsi. Dobbiamo poi passare all'impegno, impegno a cambiare davvero
1: questo sistema di morte. Dall'indifferenza all'indignazione. Questo è l'invito di Alex Zanotelli sulla scia delle parole del Papa, sulla scia del Vangelo. Non unirò la mia voce a quella di chi, parlando di pace, chiede agli oppressi, ai poveracci del mondo, di rassegnarsi. Parlo della resistenza, dell'indignazione, della giusta collera di chi viene tradito e di chi viene ingannato. Parlo del loro diritto e del loro dovere di ribellarsi contro le trasgressioni etiche di cui sono vittime ogni volta più tormentate. Così scriveva il pedagogista brasiliano Paolo Freire nella Pedagogia dell'Autonomia. Sono parole che mi riportano alla mente diversi brani del Vangelo, citati dal Magistero come esempi di indignazione. Lo abbiamo visto, Gesù è per così dire maestro di indignazione quando rovescia i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe nel Tempio, indignato contro il peccato, ma non contro gli uomini, ma non contro i peccatori oppure quando ripete ai dottori della legge, agli scribi ai farisei, «guai a voi, perché per loro le norme diventano più importanti della vita dei deboli». Ed è entrato nella sinagoga, di sabato, guarisce un uomo dalla mano paralizzata, sentendosi osservato e giudicato dai farisei e, dice il Vangelo di Marco, volge verso di loro uno sguardo proprio di indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori sono partito dalle parole di Papa Francesco e a quelle torno. Perché la santa indignazione di cui ha parlato è la fiammella da cui matura il coraggio di cambiare e quindi la condizione per continuare a sperare. Il messaggio che lascia nello stadio di Kinshasa e Repubblica Democratica del Congo nel suo pellegrinaggio del febbraio 2023 incontrando i giovani e i catechisti è quello della vera libertà seguite le vostre scelte, senza cedere alle tentazioni, con valori saldi da difendere con fermezza, reagite con l'indignazione, con gesti che incarnano quell'indignazione.
2: Mi viene in mente la testimonianza di un giovane come voi, Florivel Chui. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Poteva lasciare andare, non lo avrebbero scoperto e ci avrebbe pure guadagnato, ma, in quanto cristiano, pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto, dicendo NO alla sforcizia della corruzione. Questo è mantenere non solo le mani pulite, ma il cuore pulito.
1: Le Chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News Radio Vaticana. Scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco. This is Vatican News Radio
0: Vaticana.